0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 –
1: Zurück ins Leben. Heute möchte ich jemanden porträtieren und zwar die Christine Niki Frederiksen. Die Christine hat zwei Facebook-Gruppen ins Leben gerufen, die sich mit den Themen natürliches Schilddrüsenhormon und der Borreliose beschäftigen. Beides sind Selbsthilfegruppen, wo sich Betroffene umfangreich informieren und austauschen können. Warum die Christine das macht und was sie antreibt, erfährst du in diesem Gespräch. Begrüße mit mir Christine Niki Fredriksson. Hallo Christine! Hallo, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, vielleicht ähm, kannst du mal ein paar Worte zu dir selber sagen, wer du bist, was du für einen Background hast und äh, wieso dein Weg jetzt in äh, dahin war, wo du jetzt gerade bist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin so ein bisschen ähm, wie die Jungfrau zum Kind in diesen Gesundheitsbereich gekommen vor äh, vier Jahren. Ähm, ich bin eigentlich von Haus aus Diplomkauffrau und habe als ähm, früher als Marketingmanagerin gearbeitet für internationale Unternehmen. Ähm, war auch viel unter international unterwegs, habe ein Team geleitet und äh, habe so gar nicht äh, über meinen Körper nachgedacht. Der Körper musste einfach funktionieren. So Eigentlich so der Klassiker, ähm, was die meisten Leute hinter sich haben, oder als Geschichte haben, die dann irgendwann richtig krank werden, weil irgendwann, wenn man Raubbau an seinem Körper betreibt und eben sich wenig bewegt, viel irgendwie in Fliegern sitzt, viel in Meetings und 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 das dann ist, was man dann da bekommt, dann macht sich das irgendwann bemerkbar. Und ähm ich bin dann ähm, irgendwann von kerngesund ging das los, dass mein Körper irgendwann immer irgendwelche Zipperlein hatte. Also mal ähm, auch nicht so schöne Dinge. Ne? Also Blinddarm, Durchbruch, Fehlgeburt, ähm, Darmlähmung und, und aber irgendwie so ganz unterschiedliche Dinge so im Abstand von zwei Jahren immer. Und ähm, dann geht man halt zum jeweiligen Arzt und die finden dann meistens nichts und dann steht man das halt irgendwie durch und dann ist man ja irgendwann wieder fit und arbeitet weiter und ähm, dann ähm, kam es aber zum Burnout und auch da gibt es ja nicht wirklich einen Grund, der einem genannt wird, also es das heißt dann ja, man soll dann zum Psychologen gehen oder in die Kur und so. Dann habe ich mich wieder aufgepäppelt, weitergemacht, zweiter Burnout und habe mich wieder aufgepäppelt, dann aber selbstständig gemacht schon, habe von zu Hause gearbeitet, das war sicherlich gut, trotzdem kam es zum dritten Zusammenbruch und ab da habe ich beschlossen, dass ich das Heft selber in die Hand nehme und den Ärzten auf die Finger gucke und auch selber recherchiere und ich hatte schon Hashimoto, schon seit Jahren und habe dann angefangen, sehr viel Fachliteratur zu lesen und bin dann auf die funktionelle Medizin in den USA gestoßen, die sehr ganzheitlich ähm, unter anderem eben auf Autoimmunerkrankungen guckt und ähm, und habe dann auch äh, angefangen, Studien zu lesen, Fachbücher, ähm, mir Vorträge anzuhören und so. Also ich bin wirklich richtig tief eingestiegen in die Materie, denn ich war zu dem Zeitpunkt schon so krank, dass ich quasi arbeitsunfähig war. Also ich hatte als selbstständige Marketingberaterin hatte ich so ein paar, immer nur so wenige große Kunden, für die ich was gemacht habe, aber es ist mir zunehmend sehr, sehr schwer gefallen. Und ähm, ich bin dann echt so ein bisschen, also das ist auch so ein, eine Typsache, denke ich, bei mir, also ganz oder gar nicht. Ne? Ich bin da wirklich voll eingestiegen und habe unglaublich viel gelesen. Und ähm, diese Facebook-Gruppen, das war nie mein Ziel, ähm, irgendwie beruflich in diesen Bereich zu gehen oder irgendwelche Selbsthilfegruppen zu gründen, sondern ich habe dann diese Facebook-Gruppen gegründet, um für mich einen Ort zu haben, wo ich ähm, Sachen speichern kann. Also diese ganzen Studien, Links, ähm, äh, E-Books und so weiter. Und, ähm, und dann war das aber eben so, dass diese Gruppen eben gefunden wurden, in Facebook und dass dann Leute dazukommen wollten. Und das fand ich dann zu Anfang okay, warum soll man das Wissen nicht teilen? Aha. Und habe die dann aufgenommen. Und das wurde unglaublich schnell, unglaublich groß. Also das war wirklich, also de, heute sind es 15.000 Mitglieder in, in zwei Gruppen. Ne? Ja, also das ja. ist wirklich ähm, sehr, sehr schnell gegangen und ich glaube, die eine habe ich 2015 gegründet, die andere irgendwie Mitte 2015. Und, ähm, und dann war das so, dass in diesen Gruppen, dann wurde ich halt eben Administrator und musste Fragen beantworten und das war für mich auch irgendwie, ich war, das hat mich einfach interessiert, ich habe mich ja selber weitergebildet und auch durch Fragen und Antworten lernt man ja auch immer weiter. Und, ähm, und dann kamen aber eben immer wiederkehrende Fragen. Und ähm, da ich nicht immer wieder das Gleiche schreiben wollte und da ich sowieso schon immer mal eine Webseite bauen wollte, also einen Blog bauen wollte, habe ich gedacht, ach Mensch, dann verbinde ich beides, ähm, befasse mich mal mit dem Thema, wie man einen Blog baut und ähm, schreibe dann Blogartikel über diese Fragen, die halt immer kommen. Ne? Und dann kann ich einfach mit einem Link immer darauf verweisen und muss nicht immer alles doppelt schreiben. Mhm gesagt, getan und auch dieser Blog wurde unglaublich schnell, unglaublich groß. Also ich hatte im ersten Monat schon 26.000 Leser. Wow. Und <lacht> es war unfassbar. Das war wirklich, das ist wirklich so eine Welle gewesen. Liegt das an,
1: dem, so das an dem Thema oder wie hast du das, wie kam das?
2: Also wenn ich jetzt Feedback bekomme, also ich habe auch ein sehr, sehr gutes Google-Ranking. Dann liegt das wirklich an den Inhalten. Also ähm, ich schreibe halt überhaupt gar nicht für ähm, Search Engine Optimization. Also ich schreibe überhaupt nicht für den Google-Roboter mhm. äh, und versuche nicht, irgendwelche Schlagworte zu platzieren. Ich habe auch selber, äh, also ich habe selber da so ein Tool installiert und da kriege ich immer in so einer Ampelfunktion immer rot. Ne? Ich, also meine Artikel ja, sind ich. <lacht> äh, also total schlecht, also in, in dieser Hinsicht. Aber das interessiert mich überhaupt gar nicht, die Bohne, sondern ich schreibe wirklich nur zum Thema runter. Und ähm, ich schreibe sowieso gerne, also ähm, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe auch früher immer gerne Fachartikel geschrieben und das ähm, war irgendwie sowieso schon immer eine Kernkompetenz. Und ähm, das ähm, finden die Leute eben gut. Ne? Ich, also ich versuche in dem Artikel nicht zu verkaufen und ich versuche in dem Artikel nicht irgendwie ein gutes Google-Ranking zu erzeugen, sondern es geht wirklich nur um die Sache. Und dadurch, dass ich eben in diesen Selbsthilfegruppen einfach mitkriege, was die Menschen denn äh, so umtreibt und was die für Fragen haben, passt das eben vom Thema auch oft sehr gut. Also, das ist eine, wirklich eine sehr gute Kombination, die ähm, mit dieser Selbsthilfegruppe, weil man einfach unglaublich viel lernt von den Leuten.
1: Ja, und ähm, deine Gruppe, also du hast ja zwei Gruppen, die haben die Themen ähm, Schilddrüsenhormon bzw. natürliches Schilddrüsenhormon. Da kann man kurz drüber reden, was das ist. Und Borreliose. Hm. Äh, heißt das, dass du von beiden Krankheiten auch betroffen bist, warst oder
2: ja genau, also ich bin dann 2014 schwer erkrankt, also wirklich sehr schwer, innerhalb von wenigen Wochen war ich bettlägerig, hatte eine halbseitige Gesichtslähmung, also ich sah echt aus wie nach einem Schlaganfall, also der, der lief mir dann sogar wirklich der Speichel aus dem Mundwinkel, weil ich es nicht gemerkt habe. Wow, das,
1: das war von der Borreliose oder?
2: Ja, ja, also wahrscheinlich eher so von den Viren, die dann äh, da reaktiviert werden. Also Epstein-Barr-Virus, Varicella-Zoster, mhm. Zytomegalie, Herpesvirus 6, die sind viel schlimmer. Aber die Borrelien haben eben ähm, so, ähm, das, die haben einfach das Immunsystem befallen und dann konnte einfach sehr viel im Körper wieder aufleben. Ja. Ähm, und ähm, ähm, also ich war wirklich echt krank, ich, war, ich fühlte mich fast dement. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich... Ähm, keinen Satz wiedergeben, den ich gerade zuvor gelesen hatte. Also selbst, wenn, also ich rede nicht von Fachliteratur, ne? also selbst wenn ich in der Gala einen Satz gelesen habe, konnte ich nicht, ich wusste einfach nicht, was ich gerade gelesen hatte. Und ähm, ich war auch überhaupt nicht in der Lage, meinen Tagesablauf hier, mein, mein Kind zu bekochen oder meinen Mann und ähm, war bettlägerig quasi. Ne? Und Also ich war wirklich richtig todkrank und ähm, habe dann eben, weil ich wenig Hoffnung auf Hilfe oder auf Heilung bekommen habe von der Ärzteschaft eben angefangen, das selber in die Hand zu nehmen. Also bei Borreliose heißt es ja, also ich hatte ja eine Neuroborreliose im Gehirn. Das ist dann drittes Stadium, das ist also schon medizinisch unheilbar. Außerdem die ganzen Herpesviren, Toxoplasmose und was ich nicht alles hatte, das, da gibt es halt einfach nichts. Also gegen die Viren gibt es schulmedizinisch nicht wirklich was. Hm. Es gibt Virostatika, aber die sind äh, so stark nierenschädigend, dass man die normalerweise eigentlich nur in lebensbedrohlichen Zuständen bekommt. Und das kam für mich auch nicht in Frage. Und, ähm, und bei der Hashimoto, das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Das heißt also, das, Immun, also, ne, das, das Immunsystem sitzt im Darm, das heißt, eigentlich ist das eine, eigentlich geht das im Darm los. Ne? Ja. Und ähm, Aber in Deutschland, also in einer äh, klassischen Schulmedizin, wird ja dem Verfall der Schilddrüse so lange zugeguckt, bis sie geschädigt ist. Und dann kriegt man halt sein Leben lang Hormone. Mhm. Also auch das ist ja unheilbar, obwohl es ja schon, also wenn man das mal eingibt, äh, Hashimoto zum Beispiel, oder Autoimmunerkrankung und Remission, die beiden Schlagwörter, da findet man schon einiges. Also man kann mit so einer Autoimmunerkrankung in Remission gehen. Das heißt, man kann völlig symptomfrei werden. Ähm, aber das, das kann eben das wird einem nicht geboten von der normalen Kassenmedizin und deswegen bin ich eben in diese beiden Themen sehr sehr stark eingestiegen, also wirklich unglaublich stark, weil es gibt, also erstmal wenn man sowas hat, so eine Diagnose bekommt das ist ja dann immer ein Schock ähm, und dann fängt man ja an im Internet zu lesen und dann liest man erstmal nur unheilbar und die Schmerzen werden immer schlimmer und eigentlich wird alles immer schlimmer ne? also jetzt vor allem bei der Borreliose und ähm, und das kam halt für mich nicht in Frage. Und wenn man dann tiefer einsteigt und vor allem eben bei diesen funktionellen Medizinern in den USA liest oder eben bei den Naturheilkundlern, die okay. nicht so eine gute Plattform haben, da muss man so ein bisschen tiefer suchen, dann findet man ganz unglaublich spannende Ansätze. Über Ernährung kann man sehr, sehr viel, also in meinen Augen ist Ernährung das wichtigste Standbein, ähm, sehr viel, also kann man auch in Remission gehen, ne, und, ähm, und das waren eben diese Themen, die mich umgetrieben haben. Also ich, hab, ich schreibe über Dinge, die ich alle selber hatte. Ne? Also ich hatte eine Nebennierenschwäche, ich habe eine Hashimoto, ich hatte eben die Lyme Borreliose und die ganzen Viren, also vor allem die Alpschein-Bara und sowas. Ne? Ähm, ich hatte oder habe eine HPU. Ähm, Nebennierenschwäche habe ich schon gesagt. Ne? Also so das ganze Programm, Nein. Endometriose hatte ich auch ja. ähm, und das sind eben die Dinge, über die ich schreibe. Ich werde auch vielfach zu anderen Dingen gefragt und ich merke dann immer den Unterschied, dass ähm, also die Dinge, die ich selber hatte, da kann ich wirklich so sonnenklar sagen, was funktioniert und was nicht, weil ich habe jahrelang durch selbst Ausprobieren versucht den richtigen Weg zu finden und ich habe unglaublich viel versucht und ich war da auch wirklich gnadenlos also ich habe wirklich viele Dinge versucht ähm, wo wo andere dann vielleicht erstmal äh, vorsichtig gezögert hätten oder so
1: Ja hast du dich dann ähm, hast du erstmal also hast du eine Diagnostik in Anspruch genommen bist du äh, zu Heilpraktikern oder Ärzten gegangen oder hast du das alles so im Alleingang gemacht und einfach nur durch das Wissen was du akkumuliert hast durch die amerikanischen Blogs und Podcasts und so weiter äh, dann angefangen Dinge für dich umzusetzen
2: also die Diagnose, die habe ich immer von Ärzten bekommen, ja. ähm, für alles. Ne? Also das ging los. Also ich war damals erst bei einem, muss ich sagen, ganz tollen Orthopäden. Also es gibt auch tolle Orthopäden. Äh, dieser eine ist sensationell und der ähm, hat... Ähm, da hatte ich dann, da ging das los mit Tennis an. Das war so die, das, eins der ersten Symptome. Ne? Und dann sagte der, lass uns mal nach Erregern gucken. So, und dann, das war die richtige Spur. Ne? Wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich noch Jahre gesucht, bin ich sicher. Und ähm, der hat dann nur, mit also die Kasse zahlt dann ja nur so einen Elisa-Test, der ist relativ unspezifisch und ungenau. Ja. Aber der hat dann von den 30 Erregern, die ich hatte, einen gefunden. Ne? Mhm. Ähm, Jesinien. Und... Ähm, und dann hat er aber gesagt, lass das mal weiter untersuchen, geh mal zur Hausärztin. Und dann, ähm, also es ist ein Kumpel von mir. ne Und äh, dann hat die, dann war ich immer da und dann hat sie immer irgendeine Blutuntersuchung gemacht und dann mit dem Ergebnis sagte sie, oh, da müssen wir auch noch mal nach der und der Sache gucken. Und dann hat sie 16 Mal ähm, hintereinander immer wieder Blut abgenommen und immer wieder mit neuen Schreckensdiagnosen mich da fertig gemacht. Bis ich zum Schluss die Diagnose bekam, also Hashimoto hatte ich schon lange, Lyme Borreliose und das ganze Programm hatte ich eben alles und dann zum Schluss hieß es Lymphdrüsenkrebs. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass so ein Epstein-Barr-Virus eben äh, Lymphdrüsenkrebs auslösen kann. Also der ist wirklich bekannt dafür, dass er das Hodgkin-Syndrom oder Non-Hodgkin-Syndrom auslösen kann. Ne? Ähm, und aber eben auch die ähm, Lymphdrüsen eben ähm, befällt und, und vergrößert und ähm, sowieso auch die B-Lymphozyten befällt. Also es war mein Problem, die extrem hohe Anzahl an B-Lymphozyten. Und ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Also jetzt will ich an die Ursache und wenn das hier jetzt keiner macht, dann mache ich das alleine. Und dann hatte ich aber wirklich richtig Glück, dann bin ich auf diese sogenannten Ist-Therapeuten gestoßen. Das sind auch Ärzte oder Heilpraktiker, die mit einer speziellen Methode, eben dieser Ist-Diagnostik, alle Organe testen können. Das Problem bei den Laboruntersuchungen ist ja, dass meistens im Serum geguckt wird. Manchmal im Vollblut, aber niemals in den Organen. In, um in den Organen zu gucken, müsstest du jetzt schon schulmedizinisch eine Biopsie machen. Das macht natürlich keiner, macht eine Leberbiopsie oder so. Jetzt bei Krebs macht man sowas, aber nicht bei Erregern. Ja.
0: Ähm,
2: und, ähm, und die Erreger, die gehen halt gerne in die Organe. Die findest du dann im Serum nicht mehr wirklich. Manchmal findest du sie, aber nicht immer. Und, ähm, und diese ist diagnosten die testen ähm, mit einer Methode, das basiert auf der Elektroakupunktur noch voll. Und da wird an den Akupunkturpunkten von Händen und Füßen der Zustand der Organe getestet. Denn alle Organe sitzen auf Meridianen und alle Meridiane enden in Händen und Füßen. Und ähm, so kannst du über den Hautwiderstand wirklich sehr, sehr genau ähm, testen. Also das könntest du auch selber, wenn du jetzt zum Beispiel die Leber kennen würdest, du am Handballen zum Beispiel, dann wüsstest du oder unterm Fuß äh, und da reindrücken würdest äh, und das wehtun, das druckempfindlich wäre, dann wüsstest du schon, das ist ein Hinweis, dass mit deiner Leber, was nicht stimmt, dass die irgendwie geärgert wird. Ne? Ja. Ähm, das kannst du mit so einem Gerät nochmal viel genauer machen, wenn der Therapeut eben sich auskennt. Also er muss halt wirklich diese ganzen Akupunkturpunkte sehr genau kennen äh, und er muss auch ähm, Verknüpfung herstellen. Also wenn dann so eine Leber zum Beispiel eben nicht ähm, einen gesunden Wert zurückgibt, auf so ein, das Gerät hat dann eine Skala, ne, ich gesund wäre 50 Prozent, wenn da jetzt pathologische 70 oder sogar 80 Prozent angezeigt werden, dann muss der Therapeut natürlich wissen, was könnte jetzt so eine Leber ärgern. Und ähm, das ist dann einfach Erfahrung und das wird an dieser IST-Akademie gelehrt. Da kannst du dann nochmal unterscheiden, je nachdem, ob die linke oder die rechte Seite der Leber zum Beispiel eher ähm, als Störfeld reagiert, Ist es da, sind es dann eher Gifte oder eher Erreger und dann bei den Erregern gibt es halt so übliche Verdächtige, die gerne auf die Leber gehen, wie die 8 Herpesviren zum Beispiel oder die 8 Hepatitisviren oder ich glaube, Röteln auch. Ne? Also Viren gehen halt gerne auf die Leber. Und, ähm, oder auch andere. Ne? Du kannst ja alle Organe durchtesten, kannst auch die Nebennieren, die Schilddrüse. Die Schilddrüse, wenn du so eine autoimmune Erkrankung in der Schilddrüse hast, da muss man sich ja auch mal fragen, was denn diese, äh, Auto, diese, ähm, diese Antikörperreaktion hervorruft. Das sind ja auch oft Erreger. Mhm.
1: Ähm,
2: da, also insofern, ich habe ähm, für die Diagnostik die klassische Schulmedizin in Anspruch genommen und für die Therapie viel selber gemacht und vor allem eben den Therapeuten immer auf die Finger geguckt. Ähm, weil du kannst an eine, so eine chronische Erkrankung nicht mit Schema F rangehen. Ja. Jeder hat so sein eigenes Päckchen. Und, ähm, aber ich, ich habe wirklich sensationelle Therapeuten gefunden. Wirklich richtig gut. Also dazu gehören unter anderem diese Ist-Therapeuten. Äh, die Mikroimmuntherapie ist auch ziemlich klasse. Und ähm, Elektroakupunktur nach voll, wenn man das kombiniert mit ähm, Nosoden, ist auch super. Und dann gibt es aus dem russischen Bereich noch, kommen noch so ähm, bio ähm, methoden wie zum Beispiel Metavital oder da gibt es so verschiedene Systeme, die auch ziemlich vielversprechend sind. Und das ist aber alles, das kriegt man nicht auf Kasse, nichts davon.
1: Naja, ja, ist klar.
2: Hm. Ja, leider.
1: Okay, <lacht> ja, da hast du ja einiges, einiges dann kennengelernt. Ich habe mir gerade ein paar Begriffe aufgeschrieben, das Metavital zum Beispiel habe ich noch nie gehört. Äh, Ist Diagnostik, klingt auch spannend. Ähm, da wird ja auch viel mit Kinesiologie gearbeitet zum Beispiel. Also Dietrich Klinghardt mhm. zum Beispiel arbeitet ja mit Kinesiologie und ist da auch in der Lage, äh, wirklich in Rekordzeit einfach ähm, ja, zum Beispiel eine Borreliose aufzudecken und auch äh, befallene Organe und Störfelder und so weiter aufzudecken. Also da gibt es ja. äh, wirklich andere Methoden als, als die Sch Schulmedizin und und äh, die Bluttests, denn die Bor Borrelien zum Beispiel, die befinden sich normalerweise überhaupt nicht im Blut. <lacht> das ist ja, ja. gerade das, äh, das ähm, ja, Schwierige an denen, dass sie sich halt verstecken, teilweise in Gelenken, in Organen oder wo auch immer, auch im Gehirn. Ja, mhm,
2: absolut.
1: ja. Okay, das heißt, ähm, du hast dann geschafft, über diese Wege mit diesen Therapeuten und dein eigenes Wissen äh, dann letzten Endes dich zu heilen und aus diesem, ja, doch ziemlich, das hört sich ja ziemlich dramatisch an, also, du hast ja so ungefähr alles an chronischen Krankheiten gehabt, was man so haben kann, plus, äh, plus den Krebs. Äh, wie, sieht's, wie geht's dir jetzt gesundheitlich?
2: Also ich glaube nicht, dass ich Krebs hatte, um das noch mal kurz einzuwerfen. Okay. Also ich will jetzt auch niemanden dazu, dazu bringen, wenn er Krebs hat, nicht zum Arzt zu gehen. Also liegt mir fern ich halte da die Chirurgie für, für einen Segen, der jetzt alle retten kann, wenn, wenn wir mal sowas haben. Ne? Mhm. Aber ich glaube es eben nicht. Ich glaube, es war einfach, die B-Lymphozyten gingen hoch wegen des epstein barr und womöglich hätte ich vielleicht auch einen Krebs bekommen. Aber ich bin sicher, dass ich keinen hatte. Ja. Es war einfach eine weitere Schockdiagnose, wo ich dann einfach gesagt habe, reicht jetzt mit Schockdiagnosen. Ich will mich hier nicht mehr fertig machen lassen, weil das Gemüt ist einfach auch ein wichtiger Punkt. Mir geht's super. Um die Frage zu beantworten, also ich bin, ähm, in meinen Augen bin ich komplett geheilt. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich früher war, will ich auch nicht mehr. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Ähm, ich mache auch einen neuen Job. Ich bin jetzt Gesundheitsberaterin. Ja. Äh, ich habe einen Job an Nagel gehängt und ähm, mache das wirklich mit sehr viel äh, Spaß und, und auch mit sehr gutem Feedback und auch ziemlich gut gebucht mittlerweile. Ähm, und ich habe noch, ähm, also ich habe, was ich einfach gelernt habe, ist, ähm, ich höre jetzt auf mich selber. Mhm und ähm, höre auf die Signale meines Körpers. Ich, also In meinen Augen gibt es ganz viele ähm, Maßnahmen oder Bausteine, die zu so einer Heilung dazugehören. Das ist ganz sicher nicht nur, sich um die Erreger kümmern, sondern es ist auf jeden Fall ein sehr großer Anteil der Ernährung. Ähm, kurz gesagt, ähm, viel Rohkost und ähm, bestimmte Trigger eben meiden, so wie Gluten zum Beispiel. Ähm, und, ähm, und das hat aber auch sehr viel mit mentaler, Hygiene zu tun. Ne? Also man muss schon irgendwie, wenn man zum Beispiel entgiftet, also Entgiftung ist auch ein sehr großer Baustein und wenn man entgiftet, muss man auch immer seelisch entgiften. Also man ist irgendwie hinterher echt ein anderer Mensch. Also ich habe Freunde, diverse Freundschaften ähm, gehen lassen ähm, und ähm, ich reagiere auch anders auf Menschen. Also ich bin wirklich, ich bin echt ein anderer Mensch geworden, aber ich gefalle mir viel besser, muss ich sagen. Ja. Ich bin halt nicht mehr so der, also ich bin jetzt einfach nicht mehr so ein Karrieretyp oder so, weißt du? Und ähm, so dieses ganze... Ähm, Aufgesetzte, das kann ich selber gar nicht mehr machen. Ich kann auch keinen Smalltalk mehr machen. <lacht> ähm, will ich auch nicht mehr. Also, ich bin sicherlich ein bisschen schwieriger geworden vielleicht. So von von außen betrachtet ne, ist es, bin ich nicht mehr so anpassungsfähig vielleicht, weil ich das gar nicht mehr will. Ich habe jetzt sicherlich mehr Ecken und Kanten, aber ähm, da gefalle ich mir persönlich mir besser.
1: Ja, ja das, das, ist, das war bei mir auch so. Ich war ja auch vier bis sechs Jahre hatte ich chronische Müdigkeit und das hat auch eine totale Transformation in mir ausgelöst und ich habe mich ja. in diesen Jahren so verändert und zwar zum Positiven, das merke ich auch an den Reaktionen meines Umfeldes. Ja, ähm, ja dass dass ich das im Grunde genommen nicht missen möchte. möchte ne? Also diese Krankheitsgeschichten haben dann doch ganz oft äh, wirklich dann, ja, führen zu einer positiven Wendung im Leben und einer teilweise kompletten Neuorientation. Ne? Das heißt, du bist jetzt äh, Gesundheitscoach.
2: Genau, also das war auch, ich bin dann zu dieser Rolle auch gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder, also ich habe dann, als ich gesund wurde, das ist ja dann auch, man ist ja dann nicht plötzlich zack gesund, sondern man fühlt sich halt immer besser und kann dann plötzlich mal zwei Stunden arbeiten oder dann vielleicht auch mal vier Stunden und so, dann arbeitet man sich da wieder so zurück ins Leben und dann habe ich habe ich meinen alten Job wieder aufgenommen und hatte dann auch noch einen neuen Kunden, für den ich gearbeitet habe und ähm, dann war es aber so, dass eben diese Gruppen, diese, diese Gesundheitsgruppen, die ja stetig wuchsen, ähm, denen reichte das dann nicht mehr, dass ich geblockt habe. Die fingen dann an, Christine, ähm, kannst du nicht Therapeut werden? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Aber dann war das Problem, dass ich ja, dass diese Gruppen ja ähm, eigentlich den deutschsprachigen Raum in der ganzen Welt bedienen. Also eben Deutschland, Österreich, Schweiz, aber natürlich auch andere Länder, wo dann Deutsche sind. Ne? Mhm. Die im Facebook ist ja egal, ähm, wo, wo die Leute sitzen ne? ähm, und dann kam eben diese Idee auf, ob ich nicht als Gesundheitscoach arbeiten könnte und das war wirklich das wurde an mich herangetragen immer wieder ähm, und ähm, dann gab es so eine Situation das war dann vielleicht nochmal so ein Wendepunkt da wurde ich ähm, da wurde mein Blog attackiert äh, von einem Heilpraktiker der mir gedroht hat ähm, so von wegen ähm, was ich denn für eine Berechtigung hätte über Gesundheitsthemen zu schreiben und er würde mich verklagen weil hatte, du keinen
1: Titel hast ne
2: genau weil ich keinen Titel habe in, hm. in, ne, also keinen gesundheitlichen und dann ähm, hat, zu dem Zeitpunkt hatte ich, war ich drei Jahre krank als Selbstständiger hatte kein Pfennig Geld bekommen von irgendjemandem also du kriegst ja kein Arbeitslosengeld ne, musste aber noch meine private meine Krankenversicherung weiter bezahlen die uns keine private, ist, sondern eine gesetzliche, und äh, die hat aber für mich nichts gezahlt. Ne? Also ich war sprich pleite. Also ich hatte mir einen Kredit aufgenommen, um gesund zu werden und hatte einfach überhaupt kein Geld. Und ich hatte auch überhaupt kein Geld, um ähm, da meinen Blog jetzt zu schützen durch einen Rechtsbeistand. Und dann haben die Menschen in meinem Blog für mich gesammelt. Und das war so. Berührend für mich. Ne? Also die haben dann irgendwie über 1000 Euro für mich gesammelt, haben, dann haben irgendeiner sagte, mach mal ein, ein PayPal-Konto auf. Ne? Und dann habe ich das gemacht und dann wirklich, dann kam da von so vielen Ecken Geld. Ne? Also jeder nur so 5 Euro oder 10, Mann, einige ein bisschen mehr, aber ähm, das war einfach so überwältigend für mich, die, dieser Rückhalt, den ich da bekommen habe. Und ähm, dann habe ich meinen Anwalt genommen, der hat meinen Blockblatt gezogen und der sagte dann, also ich könnte auch einwandfreie Gesundheitsberatung anbieten in dem Bereich, da ich ja selber nicht therapiere. Also die Ma Menschen, die haben ja sowieso schon Diagnosen, also ich stelle keine Diagnosen, die haben die ja sowieso schon bekommen. Und ähm, ich therapiere auch nicht, sondern ich schicke zu Therapeuten und das, was ich selber an Beratung mache, das geht dann in den Bereich Ernährung.
1: Mhm, ja, genau. Und
2: ja. Das, der hat das dann abgeklopft und hat gesagt, das ist wasserdicht, ähm, hat mir dann äh, so eine ähm, Erklärung aus, angefertigt, die einfach jeder unterschreiben muss, indem die Leute eben auch unterschreiben, dass sie zur Kenntnis genommen haben, dass ich kein Therapeut bin. Und ähm, auch der Blog, ne, der ist sicher. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich getraut, dann ich halt, fing ich halt an und dann weiß ich noch, hatte ich so pro Woche ein bis zwei erstmal. Ne? Und ähm, und dann wurde das halt immer so ein kleines bisschen mehr. Dann ging das halt so los. Und dann habe ich ähm, bei Online-Kongressen Vorträge gehalten, zweimal. Und dann wurde es so unendlich viel. Also dass ich plötzlich, ich arbeite jetzt echt manchmal zwölf Stunden am Tag. Also ich arbeite jeden Tag minimum acht Stunden ähm, als Gesundheitsberater. Das heißt, ich musste dann meinen ähm, meinem Kunden kündigen. Und äh, ich hatte neulich auch ein super spannendes Jobangebot, nochmal auch als Freiberufler, aber konnte ich leider nicht machen. Also ich bin jetzt zu 100 Gesundheitsberater. Ja, wunderbar. Äh, das ist ein toller Job.
1: Okay. Wo soll denn die Reise für dich hingehen in der Zukunft? Hast du so ein bisschen so einen Ausblick, was du gerne machen würdest noch?
2: Ja, ich würde unendlich gerne ein Buch schreiben. Ja. Also, das war meine Idee, als ich noch viel Zeit hatte und schon viel gelesen hatte und mich viel gebildet hatte. Habe ich gedacht, ich schreibe auf jeden Fall ein Buch. Jetzt ist das undenkbar im Moment. Also, ich habe keinerlei, ich habe noch nicht mal Zeit irgendwie zu kochen hier, ne, für die Familie. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt gerade irgendwie ein Buch schreiben sollte. Da müsste ich mir dann irgendwie mal frei nehmen. Aber das ist wirklich ein Traum von mir.
1: Ja, okay. Ja, da wünsche ich dir viel Glück, dass du diese Zeit findest. Mhm. Äh, wo kann man dich denn finden, überall?
2: Also ich habe meine Webseite www.natürliche-therapie.de, mhm. natürlich mit UE, ähm, das ist meine Webseite, ähm, dann gibt es die beiden Facebook-Gruppen, das ist ähm, einmal die Gruppe ähm, natürliche Schilddrüsenextrakt in Klammern NDT,
1: ja, Natürliche Schilddrüsenhormone, NDT oh ja. bei Hashimoto und SD-Unterfunktion, also Schilddrüsenunterfunktion. Ja, ich habe das aufgeschrieben und die zweite Gruppe, ich helfe dir mal aus, heißt Borreliose, die alternative Behandlung chronischer Borreliose, EBV und Co.
2: Ja, genau. Da muss ich aber dazu sagen, dass ich mir im Moment ein Sabbatical genommen habe. Also ich bin jetzt in Facebook im Moment nicht aktiv, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ähm, es gibt andere Administratoren, die die Gruppe führen ähm, und ich bin, ähm, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr, da im Moment gerade mich groß zu betätigen.
1: Ja, okay. Ja, ich finde das total inspirierend, äh, wie du es geschafft hast über Wissen ja äh, dich selber zu heilen und dann äh, so viel auch akkumuliert hast, um das weiterzugeben und da jetzt mittlerweile ein, äh, ja einen Beruf raus machst, einen riesen hast, äh, die Leute rennen dir die Praxis ein oder <lacht> klasse, totale Inspiration und äh, deswegen mache ich auch so ein bisschen diese Serie, um ja vielleicht auch, dass wir so gemeinsam andere Leute inspirieren können. Äh, A, äh, nicht auf ihren Krankheiten sitzen zu bleiben und äh, immer der äh, Blind der Schulmedizin zu vertrauen, es gibt andere Wege und äh, Wissen ist da Macht ja. und kann uns beflügeln und äh, ja vielleicht ist das auch eine Inspiration für den einen oder anderen, auch äh, selber äh, in die Richtung zu gehen und vielleicht äh, dann irgendwann äh, mit anderen Menschen zu teilen, wie man gesund werden kann und äh, was es für Möglichkeiten gibt im
2: Leben. Ja, das, das äh, glaube ich ganz fest. Also das war bei dir und bei mir so. Und und ich glaube, dass so eine Krankheit immer eine, eine Botschaft hat für einen. Und ganz oft ist es eben eine Botschaft, ähm, über sein Leben nachzudenken und irgendwas zu ändern. Mhm. Ich habe viele Leute im Coaching, die ähm, darüber nachdenken, ähm, nach nach der Gesundung dann was völlig anderes zu machen. Und die meisten denken dann entweder über Gesundheitsbereich nach dass sie dann zum Beispiel einen Heilpraktiker machen oder dass sie eben auch eine Gesundheitsberatung anbieten oder über, ähm, oder, oder was Seelisches. Also, das, viele seelische Themen kommen hoch und, und oft ist es auch so, dass sich ein seelisches Thema zeigen möchte und sich dann auf der physischen Ebene eben so eine Manifestation sucht. Wie eine virale Erkrankung zum Beispiel, ähm, um gesehen zu werden. Und ähm, das kann man dann nicht nur auf der physischen Ebene behandeln, da muss man an beide Ebenen ran. Und da gibt es auch einige, die da wirklich, also auch echt Fähigkeiten haben und die dann nutzen, wenn sie wieder gesund sind.
1: Okay. Super, Christine. Das hat mich total gefreut. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Schön. Ja, ich, ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und äh, ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
2: Das wünsche ich dir auch. Vielen tausend Dank. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich finde es sehr spannend, was du machst. Und ich finde, du hast wirklich richtig gute Leute auch schon ähm, interviewt.
1: Ja, vielen Dank. Ich bemühe mich.
2: <lacht> okay, mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
1: Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten, indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt. Denn das ermöglicht es mir, diesen Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook Community. Da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einige unserer Interviewgäste hier äh, zu treffen. Du triffst auf mich, ich bin dort präsent, ich kann deine Fragen beantworten und du kannst dich einfach einbringen mit deinen Problemen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Lösungen und Strategien, die du für dich entwickelt hast, deine Erfahrungen mit anderen Teilen. Und du hast die Möglichkeit auch, dich einfach an diesem Podcast zu beteiligen, indem du Themen vorschlägst, Interviewpartner vorschlägst und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der Bio360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen
0: wundervollen Tag.
1: Ciao, dein Uncas.